0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近啊，国内的情况是越来越好了，疫情呢也基本控制住了，我呢也恢复了正常的工作和生活。不过国外的情况、啊、好像就不太乐观了，确诊的数字啊不断飙升，很多明星和政要啊也不幸感染了。我前几天翻新闻啊，上面说加拿大总理的妻子啊确诊了，但是总理没有。西班牙首相的妻子呢也确诊了，但是啊，首相没有。哎，这就让这些国家的媒体啊陷入了两难的境地了。如果领导人感染了，民众啊可能就不再相信政府了；如果领导人没有感染，那么民众就不再相信爱情了。不过话说回来啊，我们伟大的祖国呢这次非常的给力。我昨天看电视，看到外交部呢已经宣布向82个国家和国际组织啊提供援助，这其中包括我们的邻居日本、韩国啊，老铁巴基斯坦，还有疫情重灾区啊，什么伊朗、意大利等等。我还在受助的国家里呢看到了塞尔维亚，很多人对这个国家十分的陌生。其实啊，塞尔维亚对我们啊是有过恩情的。中国男足啊，迄今为止唯一的一次踢进世界杯是在2002年。当时那个主教练米卢啊，就是塞尔维亚人。我跟你说啊，这个事儿未来一百年估计都没有人再能做到了。今年啊实在是太难了，我觉得这样下去啊，奥运会可能也要延期了。不过我倒是想了一个办法，可以解决一切的问题，那就是今年不算，明年呢继续叫二零二零年，这样啊，所有的大型活动都不用延期了。最重要的是啊，大家都会觉得今年是白送了一年
1: 。你看啊
0: ，年龄也不会再大一岁，这么一想啊，心情是不是就好多了？<笑>心情一好啊，抵抗力就提高了。以后要是再提起今年啊，那就叫2019 Pro。<笑>最近不是复工了吗？口罩啊成了最重要的东西，不过好在市面上的供应啊也慢慢的充足起来。只要你提前预约啊，就能买着。昨天呢，我去药店买口罩，看到一个大哥在那买测孕纸，他看起来也不着急呀、啊，一直在低头看那个说明书。然后我就好心的提醒他：“我说哥呀，别看了，这个呢只能测出怀没怀孕，测不出来是不是你的呀。”啊，当时把那药店的小姐姐逗的啊前仰后合，口罩差点没笑掉了。不得不说呀，女孩子笑起来那个声音啊，也太好听了，就是那种温柔的啊，软软的笑，连话里啊都带着笑意。而我就和他们不一样了，我笑起来呢，就是那种呵呵呵呵呵，不知道的还以为刚过去一辆拖拉机呢。跟这个小姐姐一比啊，我简直就是个糙汉子呀！我决定了，以后我也要走淑女路线，要成为淑女啊，第一件事呢，就是不能说脏话。但是这人呢，想要改变真的没有那么容易。我试了一下，发现除非我不说话，要不然我就可能憋不住。后来还是丸子给我出了一个招啊，他让我用其他的词汇啊来代替这些字儿，比如说把“卧槽改成“怎么会这样”，把、啊“尼玛”哈改成“你太令我失望了”，把“滚蛋”改成“请你以后不要再出现在我面前了”。他还给我举了个例子啊，比如这句话：“卧槽，你妈给老子滚蛋！”稍加润色啊，就变成了：“怎么会变成这样？真是太令我失望了，请你以后不要再出现在我面前了。”你还别说啊，让他这么一改，还真是现实安稳、岁月静好的感觉啊。其实吧，我有时候说脏话啊，大部分时候呢，都不是用来骂人的，他单纯就是一个语气助词啊，就表示我当时很惊讶。最近我们公司啊，就做了一件让我非常震惊的事儿，就是人事那边出了一个新的政策，他们在门口呢放了一个体重秤，谁迟到了就得上秤。更要命的是啊，这个秤呢还会语音播报，那个音量啊大的吓人呢，就恨不得隔壁公司都能听到。您好，您的体重六十五点五公斤，您的体重有些超重，请注意饮食，谢谢，再见。我去，这简直就是满清十大酷刑啊！有没有？不过这招是真的好使啊！我现在都不敢迟到了，天天定了好几个闹钟啊。然后我就发现啊，从按掉闹钟到我发现啊我要迟到了这段时间，我的睡眠质量是最好的。说到这儿啊，有人该忍不住八卦了：佳琪啊，你怎么这么在乎同事知不知道你的体重啊？莫非这里面有你喜欢的人？我可以非常肯定的告诉你们啊，并没有
1: ，而
0: 且呢，我们公司啊不允许同事之间谈恋爱。我觉得吧，这个政策还挺好的。公司之所以这么规定，大概就是为了给我们这些找不着对象的人呐、啊、一个台阶下。我这么一分析啊，你是不是有一种醍醐灌顶的感觉？瞬间就觉得公司也太人性化了，对不对？其实啊，我的想法一直都挺超前的，只是不愿意和别人分享罢了。就比如说啊，如果公司里新来一个帅哥，只需要他和我说过几句话，我呀就连孩子叫什么名字啊，我都先想好了。说到孩子呀，我妈的内心肯定比我更加的波澜壮阔。那老太太啊，指不定已经在心里啊偷着起了多少个名字了。不过话说回来啊，我以后要是有了孩子啊，我可不想让我妈帮我带
1: 。让东北
0: 老太太帮忙带孩子啊，你还真得有点心理准备。整不好啊，白白嫩嫩的小孩就被带出一口地道的东北腔。我见过很多这样的案例啊，我同事上班的时候，他儿子、啊、给他发语音，一嘴的大碴子味儿。妈妈，你干哈呢？我想你了。我去公园遛弯啊，就听到旁边一个小女孩说：“爷爷，你快看，这么多假巧。我妈的闺蜜刘阿姨给她孙子讲童话，啊，味道也是怪怪的，讲小红帽的故事。开头啊，上来就一句：“有一天呐，小红帽儿挎个筐。”就连我们家妮妮啊，在幼儿园里跟别的小朋友吵架啊，都是说：“要你跟我俩嘚瑟
1: 。”
0: 不得不说啊，这东北话的感染力啊，真的太强了。我上大学那阵儿，我们宿舍呢一共八个人，就我一个是东北的。等到毕业的时候啊，就变成了八个东北的了。我们对面寝室有个姑娘啊，操着一口正宗的锦州话。我有一次去水房打水啊，碰见她，我还跑过去认了个老乡。结果啊，她说她是河南的，<笑>我不相信啊，我就问她：“那你说话咋还带一股锦州味儿呢？”她跟我说：“啊，她同桌是锦州的。<笑>”说起来啊，我也离开东北五六年了一直在外面工作。现如今啊，我身边的南方人都改成说东北话了
1: ，这是
0: 我对家乡最后的尊重。哎，我每一次啊提到东北话很魔性，哎，很多人都不相信，这有啥可质疑的呀、啊？你看啊，我们黑龙江的医疗队援助湖北，只用了一天的时间，那些湖北大妈呀就学会用“杠杠的”来夸人了。前几天啊，我们黑龙江的医疗队从湖北荣誉归来了。看到这个新闻的时候啊，我鼻子都酸了啊！当时激动的啊，飙了好几句东北话。都说乡音难改，这是因为啊，一方的方言呢，代表的是故土的声音，是血脉的传承，这里面凝结着的故乡味啊，总是让人倍感亲切。那说到方言，顺品郎3月19日呢，面向全国发起了说出正宗味的抖音方言挑战赛，号召大家用最有味道的家乡话代言最接地气的顺品郎。此次的挑战赛上线第三天，总播放量就破了一个亿了
1: ，总
0: 参与视频高达四万个。现在打开抖音 APP， 带上话题啊，和我一起说出正宗味儿。你只需要用自己的家乡话说出“顺品郎味道正”，并且呢搭配这个专属的贴纸就可以了。参与者啊都有机会获得顺品郎为你们准备的免费畅饮的大奖。那录完这期节目呢，我也会去抖音参与活动啊，大家可以关注一下。哎呀，一想到要出镜啊，我就特别的忐忑，因为这两个月啊，我造的是破马张飞的，都没收拾。不知道你们发现没有啊？我都已经好几个月没有发露脸的自拍了，我就怕我发出来以后呢，你们集体脱粉了。我的头发也很长时间没有打理了，不出门的话，我基本上也想不起来洗头。不瞒你们说啊，我最近一次洗头呢，还是这个礼拜三，因为那天我妈给我安排了一场相亲。特殊时期嘛，我们俩就约在了空气流通的公园里见面。结果对方先到了，我隔着老远啊，就看到他在椅子上坐着等我。你还别说啊，长得还挺眉清目秀的，就算戴着口罩，也能看得出来是个小帅哥。我就赶紧走过去，啊，害羞地拍了拍他的肩膀。他看到我愣了一下，然后呢，就下意识地把手里这矿泉水瓶子呀，直接塞给了我。当时那个场面啊，真的是要多尴尬有多尴尬。后来他为了表示歉意啊，请我喝了珍珠奶茶。这奶茶进我肚子的那一刹那呀，我就原谅他了。他看我情绪好一点的，也放松了下来，开始没话找话的跟我闲聊。他盯着我手里的奶茶呀，说道：“哎，你知道吗？珍珠奶茶呀，其实也是一种疙瘩汤。”当时我就扑哧一下乐了。他这个角度真的是太清奇了。我说没看出来呀、啊，你还挺有梗的。他一脸得意地说：“这话说的，用一句歇后语来说呀、啊，这就是裤衩着火。”当然了
1: 。<笑>
0: 后来我们俩又聊了一会儿，啊，扯了一会儿家常。我们俩呢，都属于那种生活经历比较单纯的人，也没有什么特别的呀，所以聊起来啊，就未免有些无聊。我就忍不住啊，打了两个哈欠。他看我不太精神，就问我：“你这是怎么了？昨天没休息好吗？”我说啊，不是我睡眠还行，我就是这种超长充电体质。有这种体质的人啊，特别能睡觉，睡不够十个小时啊，就会蔫不拉几的。我们这样的人吧，最大的特点呢，就是早上起不来床，不是不想起，是真的起不来
1: 。
0: 要是哪天睡得不够啊，那起床气就会充斥一整天，干啥事儿都没有效率。你看啊，同样是充电几个小时，别人呢能续航一整天。而我们呀，过一会儿就没电了。小哥哥呀，耐心的听我讲完，就好奇的问我：“这个就是个体差异吧？应该不用去医院治疗吧？”我说：“应该不用吧。”他点了点头，那就好。普通人啊，没有愿意去医院的。不过前几天去医院体检了一下，我还是挺开心的，只花了二百块钱啊，就给我查出六个病来，真的是太划算了。这小哥真的太逗了啊！我突然觉得我已经有一点喜欢他了，就是不知道他对我有没有好感。我决定啊，再接触几天，我就表白一下试试。哎呀，说出来不怕你们笑话，真让我表白的话，我还有点怂呢
1: 。
0: 都说酒壮怂人胆，实在不行我就先喝点现在是万事俱备，就差酒了，所以啊，我打算先去参加顺品郎在抖音的活动。你们也可以过来找我一块玩啊！非常的简单啊，现在打开抖音 APP， 带上话题，说出正宗味并且呢用自己的家乡话说出“顺品郎味道正”，搭配我们这个专属的贴纸啊就可以了。参与完之后呢，你把那个截图啊发到我们节目下方的留言区，我会从中抽取五位幸运听众，每人送出一份两瓶装的美食版小郎酒。我跟你说，这个美食版啊，你在外面是买不到的。现在我家里还藏着几瓶呢，我也特别期待有个机会啊，能和我们现场的听众们喝上几杯。一
1: 段音
0: 乐，欢迎回来，这里是由顺品狼赞助播出的《非常六加七》。哎呀，我和郎酒爸爸的缘分啊，从17年持续到现在。我可能对他们家酒的了解程度啊，比下面的销售员都熟。将来哪天我要是想改行了啊，我一定要去郎酒投个简历。就咱这口才，哎，没准我比现在挣的多呀。大家不要忘了打开抖音 APP 啊，来参与我们的活动，用你的家乡话呢说出“顺品郎味道正”，然后呢带上话题啊，说出正宗味啊。参与活动呢，发布以后把你这个截图啊，发到我们的留言区，我会抽出五位幸运听众啊，送出我们的美食版小郎酒。接下来又到我们留言互动的时间了啊，首先这位呢叫幺五八五六九六，他说：“佳期啊，我是在喜马拉雅的推荐页面偶然听到你的。”可能因为都是东北老乡吧，觉得你的声音很亲切、很接地气儿，然后呢就一直听。不过啊，我是从后往前倒着听的，然后就感觉啊，你是混得越来越惨呐，丸子也混没了啊，粉丝也混少了，混到最后迫不得已啊，四处搬家卖红肠了。哇，提起卖红肠，真的是好久远的记忆呀、啊！我记得那个时候我还在老家啊，从来没有想过我的兼职啊这样一份在网上偶然。随便做做了一个节目，现在居然可以养活我了，而且让我拥有了百万的粉丝，这种感觉真的跟做梦一样。
1: 周周面下面呢
0: 叫冰糖月月啊，他说：“佳琪姐啊，告诉你一个好玩的事儿。今天下午呢，我出去溜达，我们小区的人工湖里啊有好多的小蝌蚪。有一个比我小一点的妹妹啊（括号我今年十一岁），在那儿捞蝌蚪，然后他妈妈就在教训他。那妈妈说了：“你不能再捞了，带回家就全死了。”然后孩子说：“不会死的，上次捞的都长腿了。”然后妈妈又说：“那小蝌蚪要回大自然的，你不能捞。”那孩子说：“我也要回大自然呀，你咋不放我走呢？”哇，这孩子懂得太多了！你怎么知道你也是小蝌蚪变的呀？下面呢叫 A L T E R I N G 哈，他说在我们班啊，我和一个同学偶然的知道了，我们都是你的真爱粉儿。然后呢，就开始交流你的节目。他听了你的小妖不上天，我听你的非常六加七。然后呢，我们俩就通听了，并且决定啊，为你免费宣传。以后呢，你一定要在黑龙江开粉丝见面会啊，我一定会去的。啊，我争取哈、啊，等疫情过去呢，就安排一下，好不好、啊？说实话，我还真挺想念东北的烧烤的。呀。下面的叫娜娜来耶，他说：“佳期啊，你有没有一瞬间就特别想出一个男朋友啊？”<笑>废话，我哪是一瞬间，我是天天都想。<笑>来接着看啊，他说：“周五下班回家的路上，夕阳特别的美好，看着路上的男男女女，突然就涌出一种说不出的孤独和寂寞，然后我就特别希望有一个人在我身边，我可以转过头对他说。”你看今天的落日好美啊
1: 。来杭
0: 州半年多了，除了公司和家里啊，反正基本上都是宅在家。我也不知道该去哪儿交朋友，同事们呢都比我年纪大，还有了自己的另一半，平时也约不出来，就觉得很尴尬。你说是不是有些机会不能一直等，也不是顺其自然就可以出现的呀？现在这种情况，佳琪姐你给我支个招呗！<笑>啊，我懂你的意思了。来，杭州的单身的朋友有没有？这个女孩子呢 ，ID 叫娜娜莱耶，她希望能和你漫步在夕阳中哈、啊，一起看看夕阳，哎，很浪漫的一个女孩啊。我只能帮你到这儿了。下面呢，叫蜜饯桃子，她说：“佳琪啊，我女儿今天录语音作业，她声情并茂的读了一半，我们家的狗啊就叫了几声。”结果又录到一半呢，我们家狗又叫了，就这么反反复复好几次啊，不是我们家狗叫，就是我爸过来了，咣当一声啊，门关的那个声可大了，把我女儿都弄得无奈了，最后录了二十多遍才成功，一共五分钟的语音作业，录了一下午，我现在啊，终于能体会到你的难处了。哎呀，那不是很正常的事儿吗？不说别的啊，就过年那段时间。因为疫情出不去啊，在家里有的时候，我爸在客厅里咳嗽一声啊，我那一段都得重录；或者我妈在厨房里啊，稍微锅碗瓢,瓢盆出一点动静啊，我这边都能很清晰的反映在音频里，然后我就只能一遍一遍又一遍的录。生活噪音不可避免，然后呢，我自己在上海租房子，也不太可能就专门跑去那种一个小时要上千块的录音棚里去录。其实条件还是挺艰苦的。啊。也不敢说百分之百完美吧，但是还是很感谢大家对我的包容
1: 。
0: 下面呢叫马武季，他说：“我把你摁在墙上，扯开了自己的领带，将你的脸庞的碎发别在耳后，挑起你的下巴，慢慢靠近，再用磁性又有魅力的声音对你说：‘佳期啊，求翻盘，求上墙啊！’”<笑>哇，你也太坏了吧！我裤子都脱了，你就给我听这个。下面呢，叫等待也是一种智慧。他说：“有一天啊，老婆对我说，亲爱的，如果有一天你失去了我，你会有什么感受？”我说：“嗯，就像炒菜没有了盐吧。”老婆说：“你是说失去了我，生活就会索然无味吗？”我说：“小傻瓜，我的意思呢，就是我会再去买一包。”哎，这位兄弟，你现在还活着吗？医院的 WiFi 快不快呀？下一位朋友呢，叫月夜。他说：“睡觉之前啊，妈妈帮儿子洗脚，对他说，现在妈妈帮你洗脚，你长大了也要帮妈妈洗脚，好不好呀？”儿子、啊、就抬起头，一脸忧伤地说：“长大了，我要把你送到幼儿园。”哎，我觉得我好像和很多孩子的成长轨迹都不太一样哈、啊。就小的时候，别的孩子去幼儿园都是哭爹喊娘的，我在幼儿园活得可好了一天，就是那种无忧无虑的。我记得可清楚了，就是孩子刚上幼儿园那一阵儿嘛，妈妈们中午都不放心啊，怕孩子不好好吃饭，都会偷偷的跑去幼儿园看。我妈也去了，然后回来跟我爸说，我当时啊，左手勺子，右手叉呀，左右开弓往嘴里塞饭，吃得老香了、啊。从那以后，我妈再也没有去看过我。下一位呢，叫特爱佳期，他说同事去相亲啊，看到一个娇小可爱的女生，两个人聊的就很是投机呀、啊。后来聊到了体重，他让同事猜他有多重，然后同事说，哎，肯定不超过一百斤吧。然后那女的就一脸崇拜地问他，你怎么知道呀？同事当时就脑子一抽，啊，说。体重不过百，不是平胸就是矮呀。你两样都占了，所以肯定没有过百呀。然后啊，就没有然后了。所以啊，这就是我一直不肯减肥的原因，因为我觉得像我这种身材啊，我永远都不可能瘦到一百斤以下的
1: 。
0: 下面的叫千山人迹，他说那些拧不开瓶盖的女生啊，都是装的。不信你让他拆个快递试试，<笑>这个我可以作证哈、啊。就我每次收到快递的时候，都像一个金刚狼一样，唰唰一顿拆，那种感觉真的太刺激了。下院的叫大喵余音，他说：“讲真啊，不要在小时候随便的许愿，因为真的有可能会实现啊。比如当年我就许了一个愿望，那就是我希望每天都有泡面吃就好了。”我每天。哇，那你真的太惨了。不过现在的泡面也不便宜啊！我上次去逛超市啊，就那种碗面普遍都四块五以上,了,上下五千岁月下了。下一位小伙伴呢叫知了，他说班花毕业以后啊，自己开始创业，开了一家店啊，每天起早贪黑。暗恋他的我呀、啊，到了他的店里闲聊的时候呢，就对他说：“何必这么累呢？你一句话，我养你啊。”班花就眼含热泪地说：“我之所以这么努力，就是怕落在你这种人手里啊！”哎呀，这位大兄弟，你到底是长得多磕碜呢？能让人为你如此的努力？来看我们的下一位啊，叫“瞅你漂亮”。他说有一次啊，批小学的语文卷，要求用“有、有、还有”来造句儿。一个学生呢是这样写的：“昨天去姥姥家，姥姥给我拿个鸡腿儿。”我都吃完了，问姥姥还有吗？姥姥回答说：“有，有，还有。哎”呃，其实也也没有错呀，这个句子造的。来看一下我们的下一位啊，叫紫衣婉婉。他说：“突然发现，我对自己未来的所有计划都有一个同一个开头，那就是等我有了钱。”所以直到现在啊，我的计划一个都没有完成。下面呢叫佳期的小细腿儿，他说我问同事小李，我说你和媳妇儿感情怎么样啊？小李说，我就这么跟你说吧，我和老婆呢是经历过生死的人，我当时就很羡慕啊。我说那你们夫妻关系一定很好吧？小李又说，我们有好几次吵架，差点就同归于尽。来看一下我们的最后一位啊，叫听友幺九幺六三三四九五，他说办公室里的女同事啊，文件打不开了，然后我当时就耍酷，双脚一蹬，坐在椅子上滑过去啊，要帮他搞定，结果呢，他又打不开，我就说，哎，按我昨天教的方法去弄，肯定可以打开，然后就看见他双脚一蹬，坐在椅子上滑了过去，直接就咣一声啊，把这电脑给撞地上了。哎，好像所有的女生啊，对电脑这方面可能都不是很精通。对于我来说，解决所有电脑问题的方式就是重启。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦的”的“佳期”。有什么好玩的段子啊？你可以发给我，或者留在我们节目下方的留言区。那今天呢，我们将会送出五份哈、啊、两瓶装的美食版小郎酒。参与活动的方式呢，也在节目当中提到了，大家可以赶紧来参与一下喽。那今天节目就先到这儿了，我们下期再见。